0: Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Montag, 18. September 2023. Der zweite Spieltag der NFL-Saison 2023 liegt fast. Hinter uns, der zweite NFL Sonntag liegt zumindest hinter uns und über, über den wollen wir hier auch wieder sprechen in unserem Montagsformat, es gibt einiges zu besprechen, es gibt ehrlicherweise mehr zu besprechen, als wir hier unterbekommen, so, viel, so viele Themen, so viele Storylines gibt es schon wieder.
1: Ist wirklich so. Also, wir haben gerade eben kurz im Vorgespräch gesagt, eigentlich hätte man heute auch über die Rams locker einen großen Punkt machen können. Ja. Ähm, keine Sorge, Rams-Fans, wir können euch sogar doppelt beruhigen. Wir werden natürlich in der Preview dann äh, ein bisschen ausführlicher über die Rams sprechen. Und ich werde wahrscheinlich sogar auch morgen in meiner Kicker-Kolumne dann über die Rams ein bisschen schreiben, weil ähm, da gibt es ja durchaus ein paar Storylines, über die man sprechen kann. Also, Storylines mehr als genug. Ich meine, ich muss, ich muss natürlich ein bisschen mich hier selbst, äh, ja, ich weiß auch nicht selbst in, in, ins Fadenkreuz nehmen. Ich ärgere mich in erster Linie über mich selbst, über diesen Spieltag, über meinen Chargers-Pick. Also ich war noch derjenige, der in unserer Preview gesagt hat, dass ich denke, dass die Titans na, das Spiel eng halten, die werden die Chargers ja. auf ihr Niveau runterziehen, so ein
0: bisschen. Und ich habe dich gefragt, ja. äh, beziehungsweise ich habe gesagt, ich teste dich mal jetzt mhm. hier, was du mir eben erzählt
1: hast. Ja, der, der eigenen Analyse ja. nicht geglaubt. und Nein. dabei war Aber ich, so ich auch nicht. Ja, ja. <lacht> fair. <lacht> und ich war ja sogar noch, das habe ich glaube ich auch, haben wir angesprochen in der Preview, dass ich gesagt habe, ich, verst ich verstehe nicht so ganz, warum so viele jetzt nach diesem Dolphins-Spiel das Run-Game auf einmal so gefeiert haben. Also ja, es war positiv zu sehen, dass sie auf einmal den Ball laufen können, wenn man ihnen das anbietet mit Box Counts und so. Das war eine positive Entwicklung, mehr Downhill-Run-Game. Das war schon besser als, als, als letztes Jahr. Aber ganz ehrlich, das ist doch das absolute Minimum. Nicht jetzt die Zahlen, die dann da rauskamen gegen Miami, die waren natürlich sehr, sehr gut. Aber wir reden hier über ein Team, das All-In ist dieses Jahr. Und dass das letztlich eine, eine Match-Up-Gameplan-Geschichte war, haben wir ja dann diese Woche direkt gesehen gegen die Titans. Ja, kein den Eckler, klar, das ist ein Faktor. Um, aber das Run-Game Also die Titans haben halt die Line of Scrimmage einfach gewonnen. Chargers konnten am Boden quasi nichts machen. Und dann kriegen sie ja sogar ein paar Big Plays raus. Haben sie auch ein paar, paar Shots versucht so. Aber auch da frage ich mich wieder, soll man das jetzt so wahnsinnig positiv herausstellen? Weil das ist für eine Offense, wenn wir sagen, also die können Matchups gut attackieren, die haben einen guten Quarterback, so, okay. Was, also, soll, so ein bisschen, soll man jetzt dafür einen Cookie verteilen? Keine Ahnung, das ist eine Offense, die für 2 für 14 bei Third Down gegangen ist gegen die Titans. Klar haben die ihre Plays gemacht. Herbert zu Allen, Herbert zu Mike Williams hier und da. Der Touchdown äh, bei Fourth Down zu Allen war ein super Play, der da so im Zurückfall noch wirft. Aber die Zeit, in der man den Charters, finde ich, ähm, ausreden und ein Stück weit auch so ein bisschen Entwicklungszeit zugestanden hat, ist einfach vorbei. Das ist jetzt ihr All-In-Jahr. Und dafür ist es halt einfach zu wenig. Und das hat mich dann gestern, als ich äh, dieses Spiel dann real-life angeguckt habe, hat mich das richtig geärgert, weil ich gerade dann drauf schaue und dann auch denke, die Defense ist einfach nicht gut. Also, die Defense einfach nicht gut. Wir kassieren wieder Big Plays durch die Luft. 2. Run-Defense, super inkonstant. Über 140 Rushing Yards zugelassen. Die Titans hatten zehn First Downs allein am Boden. Und wir reden hier über ein Titans-Team, das vielleicht die schlechteste Offensive Line in der NFL bringt. Peter Skronski kurzfristig noch ausgefallen. Boah, also sie kommen dann ein paar Mal zum Quarterback. Aber ganz ehrlich, ich fand halt das Defensiv auch eine richtige Enttäuschung, wo ich eigentlich drauf gucke und mir denke aus Chargers Sicht, ja, du spielst gegen eine gute Titans-Defense. Du kannst es nicht erwarten, dass du 30 Punkte machst. Aber das sollte eben, das sollten diese Spiele sein, in denen dann Bretton Staleys Defense dich da über Wasser hält und halt auch nicht mehr als 20 vielleicht zulässt. Die dominieren nicht defensiv und ich, ja, also ich, ich gucke dann drauf und sehe ein Team, das sich vom Gegner mit Plan A schlagen lässt. Gegen die Dolphins war es Tyreek Hill allen voran, war es der Speed-Offensiv, wo sie keine Antworten haben. Und gegen die Titans, wenn wir vorher drauf geguckt hätten und gesagt hätten, wie machen die Titans Big Plays, dann hätten wir wahrscheinlich beide gesagt, naja, wenn dann vielleicht über Play-Action. Was kriegen wir? Sieben Completions für Tannehill bei Play Action für 168 Yards. Das kann halt nicht wahr sein eigentlich. So sehr ich die positiven Trends auf der offensiven Seite bei den Chargers rausstellen würde. Aber nach zwei Spielen, finde ich, fühlt es sich an wie wieder so eine Chargers-Saison, wo du irgendwie drauf guckst und, und dir denkst, da müsste viel mehr möglich sein, da müsste viel mehr drin sein.
0: Einfach mal drei Minuten Chargers rant hier. Ja, das musst du mal raus. Eingeschoben.
1: Ich finde, also ich finde, also find, das war noch
0: kein Themenpunkt, Freunde. Nein, das, das war, war noch kein, kein Themenpunkt. Themenpunkt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Freestyle einfach mal die Chargers <lacht> unter den Bus geworfen, Ey. wo ich ihm doch gesagt habe, die kommen nicht in die Playoffs dieses ja? Jahr. Ey, wirklich. Man muss also, den
1: Absprung rechtzeitig schaffen. Ich wollte gerade sagen, du hast, du hast vor der Saison gesagt, du hast recht gut. letzte recht Woche war ich schon wieder all in, aber egal. Das,
0: <lacht> das interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
1: Also, aber das ist ja halt das Ding, wenn wir auf so ein Team gucken und, und wir haben. Ich finde, in den letzten Jahren hat man den Chargers, das war ein schmaler Grad manchmal, man muss den manchmal auch ein bisschen in Anführungszeichen Ausreden geben, wenn halt die halbe O-Line ausfällt und beide Receiver dauernd fehlen und Herbert mit gebrochenen Rippen spielt, ja, finde ich dann okay und, und Bosa fehlt und keine Ahnung, dann gibst du ihn halt auch mal hier und da so ein bisschen den Cookie und sagst, Gott, das war jetzt irgendwie nix, aber ganz ehrlich mit dem Personal auch schwierig. Da sind wir vorbei. An dem Punkt sind wir einfach vorbei. Und jetzt äh, spielen sie gegen die Vikings. Diese Woche ist übrigens mein Spiel. Ähm, gibt's bei RTL Plus. Also Könnt ihr euch schon drauf freuen. Das war doch der Start hier. Weil das hm. ist natürlich ein Must-Win-Game. Das ist ein Must-Win-Game. Und da darf es halt auch einfach keine Ausreden mehr geben.
0: Ja, Cookies immer alle ablehnen, sag ich dazu. <lacht> ja, das war hier dein improvisierter Rant. Aber ja. wie gesagt, es war noch kein Themenpunkt. Unser erster Themenpunkt das sind, Da haben wir auch schon zwei Themen, zwei Spiele eigentlich untergemogelt. Und zwar dreht sich so ein bisschen über die größten Überraschungen aus Week 2. Ich habe ja gesagt, es gibt schon so viele Storylines, wie kriegen wir hier alle unter, indem wir einfach zwei in unserem ersten von drei Themenpunkten machen. Und ich meine, ich kann das Gleiche bei mir sagen, ich habe auch meiner eigenen Analyse nicht so richtig vertraut, weil ich wurde im, in unserem Tippspiel von Sam Howell und aber auch von hm. Desmond Ritter geschlagen. Ich hm. habe äh, gegen sie getippt und wurde bestraft dafür, weil für mich ist jetzt Sam Howell, das Sam howell gut spielt, jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber ich glaube für viele schon, vor allem nach Woche 1, wo ich auch gesagt ja. habe, ja, das war kein gutes Spiel von ihm. Umso besser war das gestern gegen die Denver Broncos. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel von Sam Howell und ähm, will das deswegen hier auch noch mal rausstellen, am Ende haben die Commanders mit 35 zu 33 gewonnen. Einschränkung, ja, auch weil die Defense in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist. Ja, auch weil die Broncos mit Verletzungen in der Defense zu tun hatten. Und dann hatte man erst ein bisschen Pech, weil man eine Hail Mary, eine absolut ja. kuriose Hail Mary auch noch dazu ja, passiert. Mit drei, also dreimal wurde da irgendwie ist am Helm abgeprallt ja. und noch mal wieder hoch. Und am Ende gibt es den Touchdown. Gleichzeitig hatte man dann auch ein bisschen Glück bei der Two-Point-Conversion, dass da die Refs ähm, sehr großzügig waren. Aber was ich halt sagen will, ist, ohne Sam Howell wäre dieses Comeback nicht möglich gewesen. Er hat für 299 Passing Yards zwei Touchdowns geworfen. Und ich habe noch in der ersten Halbzeit mir notiert, beziehungsweise hat sich auch das ganze Spiel über nicht geändert. Es ist immer noch so, das, was wir nach Woche 1 angesprochen haben, er braucht immer noch zu lange in der Pocket, um eine mhm. Entscheidung zu finden, wenn der erste Read nicht da ist, mhm. wenn er improvisieren muss. Das hat er teilweise ganz gut gemacht in Form von Scrambles, okay. Aber er lädt immer noch zu viel Druck selber ein, indem er einfach nicht zu Potte kommt in der ja. Pocket. Ähm, aber wenn er halt schnell eine Entscheidung getroffen hat, dann hat er, also dann bringt er den Ball dahin, wo er ihn hinbringen will. Mhm. Und da waren richtig schwierige Würfe mit dabei. Kurz vor der Halbzeit dieser lange Wurf, der zum Field -Goal am Ende geführt hat, ähm, da perfekt nach außen auf seinen Tight End, perfekt die Cover 2 attackiert. Dann der Touchdown, pass auf Terry McLaurin, ja. ist ein richtig schwieriger Ball, perfekt ja. platziert. Wie gesagt, ein paar wichtige Scrambles dabei. Und oh, die Commander stehen jetzt 2 und 0 mit Sam Howell und das ist das erste Mal seit 2011. Hm. Ich glaube, also bei mir, ich sag mal so, die, die, der Optimismus ist nach Woche 1 so ein bisschen gesunken, aber halt auch nicht katastrophal, weil sie immer noch gewonnen haben und es war jetzt auch kein katastrophales Spiel. Und jetzt geht es aber wieder geht's wieder steil nach oben, was mein Sam Howell, ähm, also Hype ist vielleicht übertrieben, aber Optimismus angeht.
1: Also ich finde, man muss halt schon sagen, jetzt nach zwei Wochen sehen die Giants relativ klar wie das schlechteste Team in der Division aus. Also schon, ja auch ja gestern, Also ich sag mal so,
0: die Giants <lacht> standen hier lange in unseren Notizen als Thema, was Überraschung oder Enttäuschung angeht. Mhm. Nach zwei Wochen, ähm, gut, dann haben sie am Ende dann noch eine eine gute zweite Halbzeit gespielt und doch noch Punkte gemacht und sogar mehr Punkte als der Gegner. Deswegen sind sie herausgefallen, aber grundsätzlich würde ich dazu stimmen. Ja,
1: hm. Ja, ich habe mir auch bei Howell noch, als ich mir aufgeschrieben hatte, ich hatte jetzt noch einen Punkt mir noch rausgeschrieben, waren eben die, dass er, dass er halt in die Big Plays gegangen ist. Also McLaurin war ja so ein Teil, genau. wirklich auch tolles, tolles design der die. die die, die Broncos sind, ich glaube, in Cover 4 und sie, sie haben halt so eine tiefe so einen tiefen Crosser, der halt den einen Safety vorzieht und genau in, in dessen Rücken geht McLaurin quasi in die andere Richtung, seinen tiefen Crosser, noch tieferen dann. 6 ähm, von 8 bei seinen ersten 8 Versuchen über, äh, bei Pässen über 10 plus Air Yards. 6 von 8 von für 124 Yards und einen Touchdown. Das ist, finde ich, halt wirklich ermutigend, wenn du von Howell die Big Plays kriegst. Weil das war ja im College so ein Ding einfach von ihm, dass er halt wirklich Vertikal gehen konnte. Und da war die Frage also der Arm ist jetzt nicht Elite. Inwieweit kriegt er das auf die NFL übertragen? Und das sah er jetzt echt gut also, aus in dem Spiel.
0: Das, das, da werden wir nie auf einen Nenner kommen. Ich weiß. Der Sam Howell, die Sam Howell-Armpower ist schon, also das war schon einer der stärksten Arme der Draft-Klasse, in meinen Augen. Aber äh, werden wir sehen, äh, wie es in der NFL -weit dann aussieht. Gestern, finde ich, hat er eine sehr gute eine sehr gute Balance zwischen purer Armstärke, ja. aber auch einem gewissen Touch hinbekommen. Ja. Ähm, und dann so ein Ball auf Terry McLaurin. Also die beiden Pässe, die ich gerade angesprochen haben, habe, die kommen nur so gut, weil halt auch ein bisschen Power dahinter steckt. Die haben keine hohe Flugkurve, da ist nicht viel Luft drunter, wie die Amerikaner sagen, unter den Pässen. Und die kommen halt mit relativ viel Zug dahinter. Ähm, und glaube ich, nur so trifft er dann auch manche Fenster. Der Touchdown, pass auf, auf Logan Thomas, der danach... Ähm, komplett umgenietet wird, war auch richtig stark. Also, da konnte man sehr viel Positives mitnehmen. Und wie gesagt, die die Commanders jetzt 2-0 und die Broncos 0-2. Ja, Denver ist also, so ein du bisschen... Hast du Wilson auf der anderen Seite. Ja,
1: Denver ist ja echt so ein bisschen kleines bisschen bitter, weil ich eigentlich jetzt in beiden Spielen die Offense gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt. Ja, Broncos.
0: Marvin Mims, richtig gute Spiele Mims Spiel Big
1: Play genau natürlich gehabt. Aber auch so, wir haben ja einen, einen kleinen Weg in der Preview drüber gesprochen, dass, dass du strukturell eigentlich schon gesehen hast, was sie machen wollen, eben mit viel mehr über die Mitte im Passspiel mit mehr halt Ball schnell raus, Run-Game und dann nehmen wir unsere Shots mit Play-Action, was glaube ich genau der richtige Weg für Russell Wilson ist. Also die Offense war eigentlich okay in den ersten beiden Spielen, jetzt Jupp. stehst du halt trotzdem 0 und 2 dann nach zwei Spielen, wahrscheinlich auf deinem Schedule Raiders, Commanders, wahrscheinlich schon so die zwei mhm. Spiele waren, wo du gedacht hast, da könnt, die könnten wir eigentlich schon gewinnen. Und das äh, macht den Vibe natürlich jetzt nicht besser unbedingt.
0: Für dich gab es aber auch noch eine relativ große Überraschung, ja. beziehungsweise eigentlich für uns alle. Denn was haben wir für ein unterhaltsames Spielchen zwischen den Jaguars und Chiefs erwartet? Und ja, also mhm. war wahrscheinlich nur unterhaltsam für Defense-Konnisseure.
1: Ja, ich meine, du hast vorher eigentlich gesagt. wir haben, äh, Ich habe es ich ja in der Preview gesagt, die größte Over-Under diese Woche 51 oder was war. Und du hast gesagt, der haben die nichts gelernt aus Woche 1 für Kansas City. Ähm, am Ende kriegen wir ein 17 zu 9 für die Chiefs. Was mhm. glaube, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber müsste, also wenn es nicht, müsste das, das Low Lowest Scoring Game sein, oder? Diese Woche?
0: Könnte könnt hinkommen, ja. Äh, ähm, mir jetzt keins ein. Ja.
1: Jackson will 4,2 Yards pro Play, und dass das so ein defensives Spiel war. Ähm, Im ersten Moment, ich habe natürlich, muss ja immer überlegen, ich komme aus der Sendung raus, aus dem Spiel, das ich kommentiert habe, habe nichts gesehen, außer die Boxscores, Endergebnisse. Und der erste Blick ist natürlich 17-9. Also, was ist denn da passiert? Und dann gibt es natürlich verschiedene Szenarien, gibt es irgendwie. Weiß ich nicht, fünf Turnover oder keine Ahnung, halt drei Red Zone Fumbles, was auch immer. Ähm, aber ehrlich gesagt, mein Takeaway war, die Chiefs haben echt eine Defense. Jacksonville hatte 4,2 Yards pro Play. Ähm, man sieht es einerseits im Boxscore natürlich, die vier Sacks gegen, gegen Trevor Lawrence. Jacksonville wieder, wieder Probleme im Run-Game gehabt. Da war wenig, da war ein so ein bisschen explosiver Run von Trevor Lawrence, ich glaube für 18 oder sowas, knappe 20 Yards. Ansonsten war da echt nicht viel. Ähm, und zu sehen, auf wie vielen Wegen die Chiefs hier einen Impact hatten defensiv. Also von ähm, abgeblockten Pässe, solche Sachen, Hurries, enge Coverage, physische Coverage, sehr, sehr schnell zum Ballträger, ob es nach dem Catch ist oder, oder, oder am, am Boden. Ähm, ich fand, die haben wahnsinnig gut getriggert auf Plays, was auch ein Zeichen dafür ist, dass sie diszipliniert sind mit ihren Augen, dass sie wissen, wo sie hingehen müssen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich halt dieses Spiel mehr analysiert noch weiter und, und mein Takeover letztlich war der, Kansas City hat in dem Spiel drei Turnover in der ersten Hälfte, also die Offense der Chiefs, drei Turnover in der ersten Hälfte. Die hatten zwölf Strafen in diesem Spiel. Zwölf Strafen mm -hmm. für 94 Yards. Javon Taylor allein hatte fünf. will ja, ja. auf der anderen der. Seite ein eigener Turnover und zwei Strafen für zehn Yards. Und trotzdem machen die halt nur neun Punkte. Also eigentlich so ein Spiel, wo du guckst, Chiefs verlieren hier Turnover-Battle, äh, Chiefs äh, haben viel, viel mehr Strafen als der Gegner. Eigentlich guckst du da drauf und, und Jaguars sind jetzt nicht irgendwer, wir haben alle eine relativ hohe Meinung, ich glaube, so ziemlich jeder tippt die in die Playoffs. Und du denkst ja eigentlich, das ist so ein Spiel, was, was, was der Jacksonville gewinnen sollte. Stattdessen machen sie halt neun Punkte mit 2,4 Yards pro äh, 4,2 Yards pro Play. Um, und nach zwei Wochen, das war ja mal nach Woche eins schon ein bisschen ein Takeaway für mich, bin ich echt hoch bei der Chiefs-Defense. Jetzt, Chris Jones, war wieder da, der hat natürlich auch gleich zwei Monster-Sacks gehabt in dem Spiel. Einer bei Fourth Down ganz früh um, als die Jaguars 4 und 5 ausspielen. Da haben sie es halt auch richtig schön vom Matchup eher hingekriegt. Die Chiefs haben sie Jones als Edge-Rusher mal wieder aufgestellt gegen Anton Harrison, den Rookie-Right-Tackle der Jaguars, der natürlich gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt. Ähm, kommt da durch, kommt zum Sack Und der andere war bei dritter und zehn kurz vor Schluss. Als Jacksonville ja auch nur mit acht Punkten letzte Hinten lag, hätten ja das noch ausgleichen können. Ähm, dazu Tipp-Passes, also der war permanenter Faktor. Und das ändert natürlich den ganzen Pass-Rush, wenn Jones der Mittelpunkt ist und der Rest um ihn herum arbeiten kann. Ähm, ich fand, das Defensiv war schon echt... Richtig stark. Und selbst von diesen neun Punkten der Jaguars, ein, ein, ein Field Goal, eines dieser drei Field Goals kam ja nach dem Muffed Punt. Ähm, da hat, ich glaube, Watson war es, Justin Watson, der den, den Punt fallen lässt, der ist an der 17-Yard-Line der Chiefs. Jaguars bekommen den Ball, kriegen mit dem Drive ganze drei Yards, zustande und kicken halt einen Field Goal. Also drei Punkte haben sie denen ja quasi geschenkt. Ähm, da waren ein paar Drops auch für Jacksonville dabei, ein, zwei enge Dinger in der, in der Endzone, wenn da der. Ich, einer der Receiver mm. den Fuß früher runterkriegt, ich glaube, Zay Jones war es, wenn er den Fuß ein bisschen ja, früher genau. runterkriegt, dann ist es halt ein Touchdown, und sieht der Boxscore auch ein bisschen anders aus. Aber ich will ja auch gar nicht so arg vom Boxscore ausgehen, sondern das, was ich gesehen habe in dem Spiel, das sah nach einer richtig guten Chiefs-Defense aus. Und das fand ich in Woche 1 auch schon. Wenn jetzt die Offense noch ihre, wieder ihre PS vernünftig auf die Straße kriegt, dann äh, reden wir halt doch mal wieder von dem wahrscheinlich gefährlichsten Team in der NFL.
0: Ja, ja, aber dafür hat die Offense noch, ein, noch einen Weg zu gehen, finde ich. Ja. Ähm, weil auch das hier auch. hatte ich häufig wieder das Gefühl, ähm, dass Mahomes nicht so richtig weiß, wo er mit dem Ball hingehen soll und dann ja. viel Improvisation. Ja. Es war ein bisschen äh, Improvisationskönnen ja. gebraucht war. Also es war ein bisschen besser
1: als, als letzte Woche, als Woche 1. Mein Kelsey war ja auch wieder da, wobei ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, ich fand nicht, dass er fit gewirkt hat. Also nicht bei, sicher nicht bei 100%. Prozent. Hm. Ähm, Kadarius Tony halt wieder so ein Fumble er, er sichert ihn dann selber aber halt wieder so ein Ding uh, dann die die uh, das größte Negativ Play von den Receivern war ja auch Watson der uh, ein Fumble auch drin hatte also ich ich ja. bin da immer noch skeptisch so ein bisschen und ich bleibe bei meiner Aussage die ich auch nach dem ersten Spiel hatte und und die glaube ich auch bis auf Weiteres so ein bisschen im Raum steht die Chiefs brauchen, selbst wenn Kelsey bei 100% ist, einen guten Nummer 2-Receiver. Und ja, den haben sie. Ich verstehe nicht. halt,
0: nee, den haben sie nicht, aber trotzdem versuchen sie auch gar nicht, ihre Receiver, die einen guten Eindruck gemacht haben, jetzt in Woche 1, dann irgendwie mehr zu featuren. Mhm, Oder auch ne. Marques Walde Scandling. Zwei Receptions, 13 Yards, äh, Rushi Rice, auch nur wieder zwei Catches, Jarek McKinnon, ähm, ja, ein bisschen mehr vielleicht als in Woche 1, dann als Receiver aus dem Backfield mit, mit untergebracht, aber trotzdem. Es sind dann halt wieder Sky Moore, Kadarius Tony, Justin Watson, mhm. so die da irgendwie gefeatured werden. Da muss man vielleicht auch mal dann äh, nach zwei Wochen letztendlich ja. vielleicht sich ein bisschen neu orientieren oder ein bisschen nachjustieren, welche Receiver da vielleicht etwas mehr im Fokus stehen sollten.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Das haben wir auch im Prinzip nach Woche eins schon gesagt. Das, genau. Ich denke auch, dass wir das irgendwann bekommen werden. Andy Reed, ich glaube, Andy Reid liebt halt einfach die Idee, Kadarius Tony in seiner Offense zu haben
0: ja natürlich das <lacht> ist ja auch er hatte dann auch so einen Play wo man gedacht hat ah ja yeah, deswegen genau deswegen genau. Genau. Äh, unglaublich agil ja. ähm, flink dynamisch mit dem Ball in der Hand richtig schwer zu stoppen ja alles schön und gut aber es gibt auch andere die das können und genau. nicht ständig den Ball fallen lassen
1: genau und dann halt wirklich also Mahomes, finde ich war auch so ein bisschen up and down also hat immer noch viele Plays gemacht der Drive dann mhm. äh, vor der Halbzeit wo sie den Touchdown machen der war ja richtig gut dann auch sechs Completions glaube ich waren es in Folge zu fünf verschiedenen Receivern. der Touchdown am Ende dann zu Sky Moore auch ein guter Ball. Und dann kommen sie ja raus aus der Halbzeit direkt danach und haben, ähm, also Jaguars kriegen noch ein Field goal und dann nach der Halbzeit kriegen die Chiefs wieder den Ball und haben dann diesen, diesen Drive, der auch wirklich eine gute Mischung war aus, aus Run-Game, Pass-Game. Dieser Pacheco-Run als Drive-Starter richtig gut und dann der, ähm, der, der Shot auf Watson bei Dritter und Zehn. Auch ein toller Wurf von Mahomes. Und dann der Touchdown zu Kelsey, finde ich, das war so einer dieser wo du siehst halt, wie krass die beiden diese Connection einfach ja. ist, mit ihr, wie ja, Kelsey sofort weiß, was er machen muss, ja. äh, wenn, wenn Mahomes aus der Pocket kommt. Aber Mahomes hat auch ein zwei, ein, zwei Fehler drin gehabt, die ähm, Interception so ein bisschen unter Druck geworfen. Es ist, es ist noch nicht ganz rund bei der Offense. Ich glaube, also für mich sind viele dieser, dieser, dieser Fragezeichen, die werden, finde ich, sich finden. Es ist für mich halt wirklich die Nummer-zwei-Receiver-Thematik. Da müssen sie halt eine, einer von denen muss diesen Schritt machen und eine vernünftige zweite Waffe werden.
0: Wir wollen aber noch über zwei weitere Spiele sprechen und zwar zum einen die Seahawks gegen die Detroit Lions. Die Seahawks haben die Lions geschlagen und zwar in Overtime mit 37 zu 31. Ein wildes Game, unterhaltsames Game und die Seahawks, das klingt zwar mal blöd, wenn man das so formuliert, aber das war ein Sieg, wo man echt Moral gebraucht hat. Also die Seahawks haben da wirklich häufig mal mit dem Rücken zur Wand gestanden, vor allem nach dem ersten schwachen Spiel in Woche 1 und beide Teams hatten gegen Ende der regulären Spielzeit die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Aber am Ende in der Overtime und dann Gino Smith mit mm. einem richtig, richtig guten Drive einmal übers Feld zum Sieg. Ich finde es schwer aus diesem Spiel aber so richtig so richtige Takeaways für die Zukunft mitzunehmen. Also außer halt natürlich die Seahawks. Letzte Woche haben wir sie hier noch thematisiert als die großen Verlierer nach Woche 1. So schlecht sind sie offensichtlich nicht. Sahen deutlich besser aus. Gleichzeitig lag es vielleicht auch an den Rams, dass man in Woche eins nicht so gut ausgesehen hat. Mhm. Aber das hat nichts mit den beiden Teams zu tun.
1: Ja, ich fand Also, das war schon Das war der Gino, mit dem Seattle halt zehn Spiele gewinnen kann. Genau. Jahr. Äh, wirklich unglaublich fun. Gegen Ende dann. Also, in
0: diesem letzten Drive vor allem. Aber ja. ich finde, im, im Spiel ja. ja, immer wieder gute Drives, aber dann auch genau, so Genau, ja. Also mhm. Alleine der Sack dann äh, Der war kurz natürlich vor,
1: Der war richtig äh, ja, Und das das es
0: gab immer wieder so Kleinigkeiten, wo ich gedacht äh,
1: aber man muss halt überlegen, ich meine, die haben halt zwei Backup tackles gespielt.
0: Ja, und aber die haben es aber gut gemacht. Die ja, haben es gut
1: gemacht, aber sie hatten auch einen guten Gameplan. Spielen viel mit, mit zwei, mhm. drei Titan-Sets, helfen der Protection, kriegen dann auch gute Matchups. War ja in Overtime auch so, diese beiden Big-Plays in Overtime. Ähm, guckt euch das Personell und die Formationen an. Das erste bei First and Ten direkt, enge Formation. Du hast zwei Titans rechts, einen links im Slot und ein Play-Action und Gino feuert ihn halt über die Mitte zu Fand Und dann der zweite war ein bisschen später, zweiter und sieben. Drei Titans rechts in der Formation, ein Receiver links isoliert, wieder Play-Action. Und aus diesem Titan-Bunch kommen dann mehrere, aber tiefe Crosser eben. Nicht irgendwie alles kurz, sondern tiefe. Und, und da trifft er Parkinson für 21. Abgesehen von dem Sack, der halt Was war das, ein 20-Jahr-Sack oder was? 18-Jahr-Sack? Ja. Als Seattle ja eigentlich mit der drei punkte führung das Spiel verwalten will. Und Detroit halt dann dadurch natürlich die sehr gute Field-Position direkt gegeben hat. Abgesehen davon, fand ich, war das ein echt gutes Spiel von ihm. Shotplays waren wieder ein paar da. Wenn er ja. Outside-the-Numbers geworfen Absolut. hat, da hast du die Armstärke gesehen. Outside-the-Numbers, 19 von 22, 189 hat zwei Touchdowns. Mhm. Ähm, hat auch fast 60 Prozent seiner Pässe nach außen geworfen. Das war sein höchster Wert für ihn als Seahawk. Das war schon gut insgesamt. Und mit den, jetzt können wir mal die Namen auch nennen, Stone Forsythe und Jack Curran, die beiden Backup-Tackles, äh, beide keinen QB-Hit, beide keinen Zack zugelassen. Beide auch keine Penalty und ich glaube, mehr kannst du nicht verlangen, wenn du zwei Backup-Tackles irgendwie drauf hast. Für mich sehr viel Positives aus Seahawks Sicht in dem Spiel, ähm, was die Offense angeht. Das Problem ist halt, wir sind mit Seattle jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir letztes Jahr eigentlich waren und an dem wir nicht mehr sein sollten, angesichts dessen, was sie da investiert haben. Mhm. Nämlich, dass ich dieser Defense halt also wirklich 0,0 vertraue und da kann, die Offense, kann, wird immer diese Spiele mal haben, glaube ich. Und wenn sie fitter wieder sind, wenn sie die, die Offensive Line wieder zusammen haben, ähm, ja. dann wird, es auch noch, wird da noch mehr Stabilität drin sein. Dann erwarte ich auch ehrlich gesagt noch mehr vom Run-Game. Aber wenn die Defense halt so spielt, wie es jetzt die ersten beiden Wochen den Eindruck macht, und wie gesagt, angesichts dessen, was sie da investiert haben, das sieht jetzt bisher schon eher enttäuschend aus.
0: Ja, wobei, da würde ich halt da würde ich halt zum einen nochmal auf die Rams verweisen, die mhm. sogar gegen mhm. die 49ers den Ball sehr gut bewegen konnten und offensichtlich eine deutlich bessere Offense sind, als wir das vor Woche 1 erwartet haben. Und zum anderen weißt du ja, wie hoch ich bei der Lions Offense bin und das ist schwierig, schwierig die ganzen Playmaker da zu verteidigen. Ähm, ich stimme dir natürlich zu, dass man nicht gut aussah, aber trotzdem waren das, glaube ich, schon zwei der besseren Offenses. Also bei den Rams muss man, glaube ich, abwarten, ob die ob diese Offense legit ist, aber
1: Gut, aber auf der anderen Lions Seite, das ist ja dein Maßstab. Also wenn du sagst, du willst ein -Team ja, klar. sein, team sein, und das sind ja zwei NFC-Oberes-Mittelfeld-Teams mittel -Oberes -Teams irgendwie, wenn du da halt nichts verteidigen kannst, dann hast also dann, bist du, dann, dann ist ja das Ziel, Ziel Playoffs ist ja dann eigentlich nur so ein bisschen, ja, vielleicht kommen wir rein, aber
0: Schaffen ja. sie ja auch nicht, bist <lacht> Aber, ja, da stimme ich dir natürlich zu. Gegen solche Teams darfst du dann auch mal besser sein. Gleichzeitig muss ich sagen, bei den Lions auf der anderen Seite da hat mir viel gefallen, schon äh, grundsätzlich. Mhm. Also die Aggressivität wieder bei Fourth Down. Ähm, da waren ein paar richtig geile Play-Designs dabei. Ja. Dann diese Big Plays über unterschiedliche Leute. Ähm, das ist alles schön, aber gefühlt hat zwischen diesen guten Plays, die gut designt war, die dann Big Plays wurden, dazwischen hat nicht so viel funktioniert. Weißt du, die, ja. die Baseline ja. war irgendwie nicht so da, die Offensive.
1: Ja. Die ja eigentlich eine Qualität sein sollte wenn wir sagen, ja. das ist ein Team, was irgendwie Run-Game, O-Line und so weiter kommt, Muss man natürlich fairerweise auch sagen, uh, Taylor Decker, der left hack hat gefehlt. Das heißt, sie haben uh, Penny Sewell auf links gestellt, Matt Nelson hat rechts gespielt. Dann haben sie noch weiter verloren in der zweiten Hälfte. Dann haben sie noch David Montgomery verloren, der halt ihr ganz klar primärer Runner ist. Ähm, ich fand, Goff hat Downfield auch ein paar wirklich gute Pässe drin gehabt, ein paar gute Timing-Pässe auch. Der erste Touchdown ja gleich, ein Seamball, perfekt zwischen, zwischen Linebacker und Safety. Um, Reynolds war, glaube glaub ich, der den fängt, der wird ja auch direkt umgehauen von Quandry Dix nach dem Catch, aber hält den Ball halt fest, der Fleeflicker flicker touchdown natürlich super designed. immer ja. wieder das, was du angesprochen hast, immer wieder, du siehst die Kreativität, auch dieser Run ja. von von Russell St. Brown bei Fourth Down in der Red Zone, tolles Design, oh, ja, ja. Um, ich war, also, wenn wir auf Golf gucken, auch dieser Pass dann zu St. Brown über die Mitte, früh im dritten mm. Viertel war das, über die Mitte aus Empty, richtig gut platziert in ein ganz, ganz kleines Fenster, der PX6 sieht natürlich richtig blöd aus. Da kriegt der Druck, ich weiß nicht, halt die Kommunikation, ob Gibbs das vielleicht früher irgendwie schärfer nach innen gehen muss. Keine Ahnung, ob Goff vielleicht denkt, der bleibt stehen. Also, sozusagen, äh, läuft halt nicht die Route weiter, sondern, sondern sitzt in seiner Zone da. Auf jeden Fall wirft den halt im Endeffekt in den Rücken und, und Trey Brown fängt ihn ab. Ähm, ja, ich bin, ich bin so ein bisschen bei dir. Ich finde auch, die Offens hatte dann, ich meine, sie machen 31 Punkte, das ist natürlich, wollen wir jetzt auch nicht sagen, dass die Offense irgendwie nicht gut war oder sowas. Nee, nee, nee. Aber ähm, sie haben halt hier und da zu viele kleine Fehler drin gehabt, zweimal, zweimal Turnover und Downs gehabt und dann, das sind dann solche Momente, da merkst du dann, dass der Spielraum für Fehler für dieses Team insgesamt einfach nicht so groß ist, weil die Defense halt einfach nicht so gut ist. Und das ist halt hier ein ähnliches Thema wie, wie bei den Seahawks ein Stück weit. Ich mag viel von dem, was ich offensiv sehe. Ich Glaube aber auch, dass der Druck auf die Offense im Laufe der Saison, gerade wenn es dann gegen gute Teams geht, sehr groß ja. sein wird, weil ich der, da auch der Defense nicht mega viel vertraue.
0: Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt, halt, also so richtig was daraus mitnehmen kann ich noch nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, wo sind wir bei den Lions dann letztendlich und wo sind wir bei den Seahawks. Also ja, ein bisschen
1: irgendwie, wie, wir sind am gleichen Punkt wie letztes Jahr, oder? Fühlt sich es an, finde ich. Du hast Offenses, die, die richtig ja. gut sein können, die in jeder Phase von einem Spiel explodieren können. Um, du kannst aber nicht hundertprozentig darauf vertrauen, dass die Offense einen guten Tag hat. Und den Defense ja. vertraust du nicht. Ich finde, es fühlt sich bei beiden so ein bisschen an um, wie letztes Jahr. Ich würde Jamil Gibbs vielleicht noch ansprechen. Ja. Jamil Gibbs, der um, fand ich ein guter Faktor, im Passspiel war. Neun Targets, sieben mhm. Catches. Der gewinnt so schnell bei diesen Angle Routes ja. und sowas. Gut, habe gerade gesagt, da ist auch der Pick 6 passiert bei sowas. Um, aber da siehst du halt seinen Speed. Das war wirklich ja. ein positives für die Offense, was ich auffällig fand, war halt, dass ähm, sich das fortgesetzt hat, was wir eigentlich in Woche 1 ja auch schon gesehen haben, selbst dann als Montgomery raus war, sie, entweder sie vertrauen nicht oder sie, sie wollen es nicht haben, Gibbs ist, ist, ist nicht ihr Runner, der läuft nicht nach innen, der läuft nicht zwischen den Tackles eigentlich, das, das, hm. da wollen sie ihn offensichtlich nicht haben. Ähm, selbst dann eben, wie gesagt, als Montgomery raus war, hat diese Rolle, haben sie dann anderweitig verteilt, haben sie nicht Gibbs direkt gegeben. Das heißt, er ist schon so ganz klar in dieser Scatback-Rolle. Das, das ist das, was sie von ihm haben wollen.
0: Ja. Also, die Seahawks stehen genauso wie die Lions jetzt 1 und 1. Mhm. Ähm, das können die Cincinnati Bengals nicht von sich behaupten. Die Bengals haben gegen die Ravens verloren mit 24 zu 27 und stehen jetzt wirklich 0 und 2. Und das vor allem, nachdem ja. man zwei AFC North Games verloren hat. Letztes Jahr war es genauso. Und dann hat sich Zach Taylor jetzt nach dem Spiel gegen die Ravens hingestellt und gesagt, wir sind am gleichen Punkt wie letztes Jahr. Hm. Da würde ich aber widersprechen. Ich auch. Weil die Offense sieht halt deutlich mehr off aus als letztes Jahr. 24 Punkte gemacht, schön und gut, aber keine 300 offensiven Yards. Da hat natürlich auch ein Punt-Return-Touchdown über, mhm. äh, über 80 Yards, glaube ich, äh, ja. sehr geholfen.
1: Charlie Jones, der Rookie-Receiver.
0: Ja, die Offense sieht halt einfach wirklich schwächer aus als letztes Jahr auch wenn man da 0 und 2 stand. Joe Burrow ist mehr angeschlagen ja. aus diesem Spiel gegangen, als ja. er es vorher war. Hat sich da noch mal seine alte Verletzung so ein bisschen ähm, Ja, die noch mal reaktiviert. Die Alarmglocken mhm. schallen durch mhm. Cincinnati.
1: Ich finde auch Also, der Vergleich ergibt halt keinen Sinn, weil Burrow halt nicht fit ist. Wenn Burrow fit wäre, würde ich jetzt hier immer noch sagen, boah, also, natürlich willst du nicht 0 und 2 starten, aber ganz ehrlich, also, ich glaube, die werden das schon wieder hinkriegen. Das Problem für mich ist, dass die Bengals halt nicht die, die haben halt nicht unbedingt den schematischen Floor, auf den sie zurückfallen können, hm. wenn der Quarterback nicht Spiele führt und dominiert. Ähm, und ich fand es am Anfang von dem Spiel echt bitter. Das war ja unser RTL Plus Spiel, das was ich kommentiert habe. Und du hast am Anfang gesehen, wie limitiert die Offense immer noch wegen Burrow ist. Also im Play Calling, im Game Planning, das heißt Sie, muss, sie wussten, sie sind das Spiel gegangen, die Bengals, und ihnen war klar, wir sind heute limitiert. Und dafür fand ich, war halt der Plan, wie sie vielleicht positive Plays kreieren können, ohne dass der Quarterback im Fokus steht, das war schon erschreckend dünn. Mhm. Ähm, und dann eben die erste Hälfte komplett trostlos, eigentlich wie gesagt, wie du gesagt hast, der Punt Return, aber mhm. Burrow erste Hälfte. 35 Yards. Genau. Keine Completion über 10 Air Yards, 3,1 ja. pro Passversuch, äh, persönlicher Karriere, Tiefswert. Und der Ball, 2,05 Sekunden raus. Also man sieht auch hier, es war völlig klar, der Ball, das wird heute ein Spiel sein, wo Burrow den Ball super schnell verteilt. Um, und dann würde ich halt haben wollen, nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben gegen die Browns von dieser Offense, dann würde ich halt haben wollen von, von einer, vom Coaching-Staff, von der Game-Planning-Perspektive, dass sie mehr Ideen haben, wie sie darum, rum, darum herum arbeiten können. Und dann kam die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte, da dachte ich dann eigentlich, okay, das sieht deutlich positiver aus. Klar, diese Interception am Anfang, das war so ein kleiner Moment, in dem, wo ich auch an unsere so Vorschau denken musste, weil wir da drüber gesprochen hatten, wie gut die Ravens eben mit Coverage-Disguises und, und coverage Rotation auch in diesem Playoff-Spiel mhm. gegen die Bengals Burrow Probleme bereitet haben. Das war genau sowas Burrow Borough liest das Feld, sieht eigentlich zwei tiefe Safeties nach dem Snap, rotiert, rotieren die raus und dann hast du auf einmal nur noch einen in der Mitte und, und da geht der Ball halt hin und der pickt ihn halt. Und dann endet es einen sehr, sehr guten Drive und Ravens antworten direkt, haben das Big Play zu Save Flowers und, und machen einen Touchdown. Ähm um, aber eigentlich bin ich dann, fand ich, die zweite Halbzeit, und das habe ich auch nach, am Ende von dem Spiel gesagt, dass, dass du positive Tendenzen gesehen hast. Dass Burrow dann mehr, dass die Offens mehr geöffnet hat, dass er mehr Plays auch gemacht hat. Aber dann halt zu sehen, wie Burrow erst schon nach dem Touchdown passt, leicht humpelt, an der Sideline die ganze Zeit zu sehen, wie er mit diesem Massage-Ding da seine Bade mhm. bearbeitet. Und dann halt nach dem Spiel zu sehen, wie er so richtig humpelt. Und Burrow hat dann gesagt auch Eben, er hat seine Wade wieder getweakt. Da das ist, äh, genau, ist wieder was passiert. Das gibt auf jeden Fall Grund für Sorge. Also, ich, wenn Burrow nicht Burrow sein kann, dann tun sie sich offensichtlich echt schwer damit, offensiv Alternativen zu finden, um zumindest halt den Kopf über Wasser zu halten. Und das ist bedenklich, weil mit den Playmakern sollte es irgendwie andere Wege auch geben. Und mit 0 und 2 sind sie natürlich jetzt an einem Punkt, an dem das ein ernsthaftes Thema wird. Ähm. Ja. Ich würde den Punkt vielleicht ein klein wenig, dann können wir auch gleich zu den Ravens gehen, aber ich würde den Punkt ein bisschen erweitern, eben auch gerade auf dieses Matchup, weil ich jetzt auch nicht nur Burrow und die Offense, das ist natürlich der Talking-Point, ganz klar. Ich dachte halt, dass sie auch defensiv mehr machen können in dem Spiel. Weil ich dachte, dass selbst wenn die eigene Offense vielleicht nicht überzeugt, dass sie dann vor allem mit ihrer Defensive-Line gegen eine Ravens-Line, ohne Tyler Linderbaum, ohne Ronnie Stanley, dass sie da gewinnen können. Und das war halt auch nicht der Fall. Also insgesamt ein Spiel aus Bengals Sicht gerade dann noch mit dem Kontext burrow wieder schwerer verletzt vielleicht. Ähm, das, ist schon, das ist jetzt schon ein Brett. Also das ist ein anderes 0-2-Brett und 2 Brett als letztes Jahr.
0: Ja, da sind wir einer Meinung. Die Ravens stehen 2-0. Das äh, gefällt mir natürlich sehr gut. Vor mhm. allem, finde ich, sehen sie auch sehr gut aus. Ja. Noch nicht perfekt, aber richtig gut. Also mit Lama Jackson am Boden wieder einige Big Plays gehabt. All security bisschen angepasst im ja. Vergleich zur ersten Woche. Ja, wieder
1: so ein Moment drin, also, ja, okay. ja, ja.
0: Aber es ist wirklich, es ist wirklich dieses, dieses halt in der Agilität limitiert sein, wenn du ihn so richtig reinstopfst den Ball. Mhm. Aber das ist halt, das ist halt NFL einmal. Da musst eins. du auch Leben also,
1: wahrscheinlich ein bisschen bei ihm, also
0: wahrscheinlich schon. Ja. Aber dafür kriegst du dann halt genau, du kriegst dann halt die die Plays, aber vielleicht dann über eine Saison hinweg den ein oder anderen Fumble zu viel. Aber trotzdem generell auch die Rushing Orphans ohne J.K. Dobbins jetzt mit Gus Edwards und Justice Hill für 178 Yards ähm, inklusive, inklusive Lama Jackson gelaufen, 4,8 im Schnitt den Ball durch die Luft gut verteilt. Endlich hat er mal viele Optionen, dass dann plötzlich auch Nelson Aguilar äh, relevant ja. wird. Aber halt auch die anderen. Ne? Also sechs, sechs Spieler, glaube ich, waren es mit drei Catches oder mehr. Ja. Richtig gut den Ball verteilt. Das sieht vor allem offensiv, finde ich, bei den Ravens. Defensiv hast du ja gerade schon angedeutet, aber auch offensiv sehr gut aus.
1: Ja, guter Punkt. Da kann man nicht direkt anknüpfen, dieses Ball verteilen eben zu sehen. Mhm. Was ja irgendwo auch also wenn man so Air-Raid-Offenses hat, es ist es ja häufig so, Ravens ist keine Air-Raid-Offense, aber Todd Monken kommt ja aus dieser Richtung, hast du ja häufig dieses, wir verteilen den Ball ganz viel, weil wir halt noch mhm. viel Quick-Game spielen und so. Du siehst die Vielfalt dieser Offense. Dass sie halt in spread formation jetzt gehen und daraus werfen, ne, dieses, was du ganz selten nur gesehen hast die letzten drei Jahre, dass sie das Quarterback-Run-Game immer noch haben, dass sie aber auch, haben wir auch gesehen, in dem Spiel in ihre Heavy-Formationen gehen und dann den Ball mit Füßes laufen, wenn sie halt mal drei Yards brauchen. Die ganzen verschiedenen Receiver-Skillsets, wo sie ja auch rotiert haben dann letztlich. Also, OBJ musste halt verletzt raus, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, der hat sich am Knöchel verletzt, mm. ähm, wie gravierend das ist. Und Bateman, finde ich, ist noch nicht so wirklich ein Faktor. Aber du hast halt trotzdem diese Rotation. <lacht> ja. du kann, also Du kannst halt, kannst halt sowohl, also, er ja Likely kriegt mal einen Ball und du kannst halt ähm, du kannst über Justice Hill im Passspiel ein bisschen was machen. Du kannst deine verschiedenen Receiver-Skillsets featuren, je nachdem, was halt das Matchup gerade hergibt. Mark Andrews war wieder zurück, hat man auch sofort gemerkt. Ja. Und dann hier fand ich den Kontrast extrem. To be fair Jay Flowers. Nee, 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 äh, Kontrast Bengals-Ravens. Ähm, hm. To be fair, Lamar natürlich nicht das Gegenteil von in seiner Mobilität limitiert, <lacht> im Vergleich zu Burrow, muss man natürlich fairerweise sagen. Aber man hat halt einen klaren Plan gesehen, wie sie den Ball schnell verteilen können, um dieses potenzielle Mismatch in der Offensive Line zu umgehen. Hast du die die hast du gesehen, bei wie viel seiner Dropbacks Lamar unter Druck stand in diesem Spiel? Nee. 9,1 seiner Dropbacks mit Backup Left Tackle und Backup Center. Ja, das ist wenig. Ist sehr wenig. Persönliches Career Low auch für Jackson, so selten stand er noch nie unter Druck. Und der Fokus aufs Quick Game ist jetzt schon offensichtlich. Lamar wirft den Ball im Schnitt in 2,6 Sekunden, das ist deutlich weniger als es die letzten Jahre der Fall war und ich fand halt, ich würde ihn auch individuell noch mal rausstellen, weil ich fand ihn richtig gut. Ähm, ja. Quick Game eben, wie gesagt, hat aber auch dann im Passspiel überall auf dem Feld ein paar richtig enge Fenster getroffen, dann der Shot auf Flowers war natürlich unfassbar. Ähm, du siehst auch, wie er durch seine Reads geht. Ich habe das während der Übertragung auch ein paar Mal gesagt, man sieht in dieser Offense, dass Lamar Jackson in der Pocket ein Pass-First-Quarterback ist und halt keiner, der vom ersten Read weggeht und losläuft. so das war, mhm. das war er noch nie, aber in der Offense siehst du es jetzt mehr. Und dann, wenn nötig, dann holt er dir halt das first dann auch am Boden und das war schon, also, das fand ich schon richtig, richtig stark. Und ich denke da dann eben auch, das, was wir jetzt schon in Ansätzen sehen, was diese Offense werden kann, das sieht schon sehr gut aus. Und, und hier ist halt echt noch Potenzial. Also, diese Offense wird sich weiterentwickeln. Die bestimmte Dinge werden sich noch mehr festigen, die jetzt gerade erst zwei Spiele richtig rein, reingehen. Und wenn halt die Offensive Line natürlich auch wieder fit ist, das ganze System besser ineinander greift das wird, also ich glaube, das wird viel Spaß machen und, und ähm, ich habe echt Bock auf die Ravens-Offense die weitere Saison.
0: Absolut. Das, was ich bei Seif Flowers halt noch hinzufügen wollte, mhm. ist, wir haben ja letztes Jahr gesagt, ja, das sieht gut aus, spektakulär, ähm, sehr dynamisch, sehr explosiv, aber halt das waren so die kurzen Bälle und dann hat er viel daraus gemacht, after the catch. Diesmal halt auch tiefere Bälle bekommen ja. und auch da gute Ballskills ja. gezeigt. Er hatte ähm, eine, eine Average-Target- r yards tiefe sozusagen äh, von 11,8. Hm. Das ist halt. Ja. Ich muss gleich nochmal nachschauen, was er in Woche 1 hatte, aber es wird mehr sein. Also er hat das in Woche 1 halt. Jalen Waddles zum Beispiel. Äh, Jalen Waddle oder Gabe Davis zum Beispiel.
1: Ja, genau. Er hatte in Woche 1 natürlich, hatte er diese ganzen, äh, er hat unglaublich viele Targets. Ich glaube 10, wenn nichts falsch sein. ich glaube 10 Targets für Safe Lauraus in Woche 1 und 6 davon halt hinter der Line of Scrimmage. Jetzt gestern waren es nur 5 insgesamt. Aber halt allein dieser eine Deep Shot, natürlich der, äh, der, 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 der holt da natürlich einiges yeah, raus. Aber, aber zu sehen, dass er das halt kann, genau. ist halt wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, und letzte Woche war der Wert bei 2,7. Mm, genau. Also, das, das ist ein Unterschied Das war so auf, auf Tight End Niveau. Ähm, letzte Wenn überhaupt, ist er
1: Running eigentlich fast schon.
0: Ja, also, das war schon das, dann sieht man halt schnell auch, finde ich, wenn man in der einen Woche gesagt hat, ja, mal gucken, ob er dann mhm. halt auch ähm, sozusagen wertvollere Targets, also tiefere Targets, genau. ähm, dann auch da was mit anfangen kann. Ähm, dass man das dann direkt in Woche zwei bestätigt bekommt, ähm, ist schon sehr gut.
1: Ja, absolut. Und beide Teams jetzt, ähm, Ravens spielen nächste Woche gegen die Colts, wo wir mal abwarten müssen, ob Anthony Richardson spielen kann. Der muss ja mit einer Gehirnerschütterung raus. Und die Bengals haben halt jetzt die Chance zumindest auf dem Papier um, aus diesem 0 und 2 ein 3 und 2 zu machen. Die spielen jetzt gegen die Rams diese Woche. Natürlich auch schwieriger, als wir das vor zwei Wochen gedacht hätten, das Matchup. Absolut. Dann gegen die Titans. Auch ein schwieriges Matchup, aber wo ich halt an sich sagen würde, das sollte Cincinnati gewinnen können, aber hängt halt komplett von Burroughs Ward ab und dann äh, gegen Arizona in drei Wochen. Das sind drei mhm. Spiele, die du gewinnen kannst. Jetzt sind es für die Bengals drei Spiele, die sie gewinnen müssen.
0: Absolut, also wie wir schon gesagt haben, da läuten die Alarmglocken und bei. Den Ravens kann man wirklich sehr zufrieden auf den Saisonstart ja. schauen. Und dieser AFC North wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil, ja, wie gesagt, also die Bengals hinken da intern schon ein mm -hmm. bisschen hinterher.
1: Und haben wir heute Abend natürlich da. den, äh, das letzte Spiel des Spieltags mit Browns gegen Steelers. Da haben wir noch mal zwei aus der Division direkt Stimmt. Gegenüber.
0: Stimmt, da könnte sich auch noch mal ein bisschen was Tun. Das war Montag für NFL Woche 2. Wir hören uns schon am Donnerstag dann natürlich wieder mit äh, unserer Preview auf Woche 3. Vorher gibt es aber noch einen Mailback und zwar exklusiv für alle Supporter bei Patreon. Wer da Interesse dran hat, wwwdownsettalkde support oder einfach direkt bei Patreon nach Downset Talk suchen. Da könnt ihr uns unterstützen und dann bekommt ihr weiteren Extra-Content. Noch irgendwas, was du loswerden willst? Noch irgendeinen weiteren Rant, drei minuten rant <lacht> den, du, den du hier unterbringen möchtest?
1: Äh, ich, ich guck gerade mal über einen Boxscore. Ähm, ja, äh, doch, ich möchte, ich möchte eine Sache noch sagen. Ähm, ja. Wenn Robert Sala sich vor diesem Spiel gegen Dallas hinstellt und sagt, Zach Wilson ist unser Quarterback, ähm, und er ja. dann in einem Spiel, das verloren ist, mit, was stand es dann, 10 zu 27 der Gwiz noch so oft den Ball werfen lässt, dass er drei Interceptions wirft, dann habe ich Fragen.
0: Naja gut, sie mussten ja aufholen. Das mm. machst du dann, mm. das ist dann schwierig übers Run-Game zu mm. lösen gegen diese Front.
1: Ja, das hat äh, Brees Hall dann auch gesagt, hast du gesehen? Aber
0: Robert Zoller kann ja nichts dafür, dass sein Quarterback drei Interceptions wirft.
1: Aber hast du gesehen, was Brees Hall getweetet hat? Nein. Die vier Football-Emojis für die vier Carries, die er in diesem Spiel gekriegt hat? Also läuft schon wieder richtig gut die Dynamik in diesem Lockerroom. Du kannst nicht mit der ja. die weitere Saison gehen. No way. Also absolut no way.
0: Ja, nee, sollte man lassen. Ähm, vielleicht ist da ja äh, bei einem anderen 0-2-Team was mhm. zu holen, das am Donnerstag schon gespielt hat. Mhm. Ja. Wer weiß. Das war Montag für diese Woche. Wir hören uns am Donnerstag spätestens. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.